0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。李向前一边驾驶着汽车，一边脑子里头仍然乱纷纷的想着他自己和润叶的事情。一想到这件事情，必定就苦恼万分。但是不想又不可能，尤其是汽车一奔跑起来，他的思绪也就马上活跃起来了。思维是二重的，既要注意行车，又要想自己的心事。对于这个瞬息万变的工作来说，这种二重思维是极其危险的。李向贤却很自信能将二者并行不悖。实际上，他又不是不知道开车不能分心，可这不由人呢。有的时候，他赌气的想：去他妈的，要翻车就翻吧，一命归天也比这活受罪强了。在离黄原还有一半路程的时候，李向前的心里头是越来越烦躁，他实在是想和什么人说说话。哎，这个润生家里头有什么事儿搁不下，偏偏把出车的时间都给误了。要是润生在，他还可以安稳的坐在一边抽支烟，想点心事，要么两个人拉点什么话。现在简直活活的能把人给闷死。向前怎么可能知道？眼下，他的七弟正丧魂失魄的在双水村的山梁上瞎转悠，心情和他一样的烦闷，也在为自己的爱情而痛苦不堪呢、啊。要是知道了七弟的情况，向前不知道会作何感慨。哎，他们真是成了一对难兄难弟呀、啊。路过一个小镇的时候，心烦意乱的李向前把汽车停在了公路边上。他把油污的线手套抹下，跳出驾驶楼，向那个熟悉的小饭馆走去。他一进饭馆门，老板就眉开眼笑的招呼他入座。看来他常常光顾这里，已经是一个老吃客了。老板没有征求他的意见，就吆喝着朝里边喊。哎，一盘炒鸡蛋，一盘凉拌猪耳朵，四两烧酒。李向贤沉默的坐下来，把两条胳膊放在脏乎乎的饭桌上。两盘菜，四两酒，这是老规程，也是这个夫妻店所能提供的最好吃喝了。一时三刻，老板娘就脸上堆着笑容，把菜和酒都给他摆在了桌子上。李向贤就自斟自饮，开始吃喝起来。要么一个多钟头以后，他已经醉意十足，眼睛迷迷糊糊的，从这个小饭馆里头走了出来。他勉勉强强的爬进了驾驶楼，一半凭着意识，一半凭着技术，开着汽车向荒原赶去。半个钟头以后，酒劲儿更猛烈的挥发了，他感觉到自己像坐在一团棉花上，两只手忍不住有点抖动，眼前是一个急转弯，一瞬间，他感到灾难已经不可避免了。飞奔的汽车迅速的向公路旁边倾倒下去，他凭着求生的本能扭开车门，一纵身从驾驶楼里跳了出来。但是，一切都太晚了，他的两条腿压在歪倒的车帮子下面，刹那间就失去了知觉。一个小时以后，一辆过路的空面包车停在了向前翻倒的汽车旁。一位年约五十的老司机跳下车来，面如土色的看见了眼前的惨状。他把手放在向前的鼻子上，感到还有点气息，就赶忙拿来工具，把向前从车帮子下面挖出来，又用一块毛巾撕成两半，把受伤的腿分别包扎住，然后把血肉模糊的向前抱上面包车，开起车就往黄原城里跑。又一个多钟头以后，这辆面包车驶进了黄原地区医院的大门。满头大汗、浑身血污的司机跳下车来，背起李向前进了急诊室。这天正好是个星期天，又是晚饭前后，急诊室里只有一名值班护士。值班护士一看伤势的确严重，立刻给外科值班大夫打了电话。紧接着，他便开始忙乱的量血压、量脉搏。二十分钟以后，外科值班大夫才来了。他瞥了一眼那两条血淋淋的腿，他问护士：“血压五十三十， 50, 30, 脉搏四十。40 ”大夫转过身问那位师傅事情的经过，老师傅只能说上来他到了现场以后的情况，其他一无所知。不过他从伤者衣袋里的工作证上已经知道了他是元溪县汽车运输公司的司机，名字叫做李向前。大夫和护士这才明白，这位老师傅与伤者无亲无故。医护人员那种中国式的惯常冰冷脸色缓和了一些。这个时候，又来了一位护士。大夫一边查看伤口，一边让值班护士给伤者吊糖盐水，然后配血，同时吩咐刚进来的那个护士立刻通知手术室准备急诊手术。十分钟以后，李向前就被手推车推进了一楼的手术室。那位好心救人的老师傅这才从急诊室里走了出来。现在天色已经昏暗了，满城亮起了辉煌的灯火。这位师傅救人救到底，又跑出去给原西县汽车运输公司挂了长途电话，告诉了他们李向前受伤的情况，然后他才开着自己的面包车离开了医院。直到现在。我们还不知道这位师傅叫什么名字。在以后的几年里，李向贤一家人到处巡查这位救命恩人，但是也没有能够找见他。他是我们这幕生活长剧中一位没有名字的角色。这位无名者做了一个普通人应该做的事情以后，就在我们的面前消失了。但是，希望善良的读者们还记着他。原溪县运输公司接到这位陌生人打来的电话之后，上上下下顿时乱作了一团。公司领导首先立刻给地区卫生局李登云挂长途电话，李登云已经下班回家去了。卫生局的一名干事接到电话之后，马上向行署家属楼跑去。当人们。把李向前推进了手术室抢救的时候，地区卫生局长李登云现在正一个人无所事事的立在他家二楼的阳台上。他刚刚吃完晚饭，手里头悠闲的转着两个健身铁蛋儿，望着傍晚大街上来来往往的行人。他的爱人刘志英在市医院任党委书记，尽管是星期天，饭碗一撂，照旧跑到单位去了。当卫生局的干事气喘吁吁的跑来报了恶讯之后，李登云自己的两条腿好像是也坏了，哆嗦的如同筛糠一样。他急得嘴张了几张，语无伦次的让干事赶快去叫司机，自己却抢在前面大撒腿的跑出了房门。等他跑到大街上，卫生局的吉普车才撵过来停在他的身边。他对司机骂了一句什么脏话，就赶紧坐上去往地区医院赶来。这个时候，在地区医院的手术室里头，医生们正紧张的为李向前清疮和止血，伤势显然是很严重的。看来伤者被压住之后，在浅昏迷中曾试图挣扎着拼命往出拉自己的腿，因此将血管、神经和肌肉全都撕裂了。要保住两条腿，也许只有显微外科还有点希望，但是地区医院哪有这等设备和条件呢？唯一的办法只能是截肢。在血管还没有结扎之前，卫生局长李登云十万火急直接找到了医院院长。院长一听说局长的娃娃腿被压坏了，立刻将医院的正副主任医师、正副主治医师全部带进了手术室。院长本人也是外科的副主任医师。李登云已经顾不上体统了。在院长等人进入手术室之前，捶胸顿足的哭着说：“我就这一个儿子啊！你们无论如何要把他两条腿保住啊！”手术室的门关闭之后，李登云被卫生局的干事和小车司机一个人架着一条胳膊，靠在了走道的墙壁上。可怜的李登云浑身瘫软的无法站立，他大张着嘴巴，惊恐的看着手术室的两扇门，等待着儿子的命运。卫生局的司机对李登云说：“要不要到市医院把刘书记接来呀、啊？”李登云痛苦的摇摇头：“先不要，先不要让他妈知道。”一位护士拿来把椅子，让李局长先坐着等一等。不一会儿，院长和主任医师都从手术室里出来了。李登云紧张地观察着这两个人的脸色，他从他们的脸色上看出事情有些不妙。这两个人戴着大口罩走到他的面前，用手示意让局长不要从椅子里站起来。穿白大褂的院长这个时候在上级的面前已经是一副专业人员的严肃面孔。他对局长说：“根据我们检查诊断，已经没有办法再转省医院进行显微外科。第一，断肢和肢体离开时间太长，没有冰冻措施，无法再治。第二。”血管和神经创面模糊，无法吻合。如果再转送省医院，恐怕有生命危险。李登云绝望的问：“那就是要把腿锯掉？是的，马上要实行截肢手术。能能不能留下一条腿呀、啊？”院长和主任医师都摇了摇头。这时候，一位主治医师拿来了医院术前谈话记录单，让家属签字。李登云手颤抖着，半天才写上了自己的名字。手术室的门再一次关闭了。李登云一个马趴，晕倒在了地上。他的两个下属赶紧把他也抬进了急诊室。在地区医院的急诊室里，李登云在儿子刚刚躺过的那张小床上，好不容易才喘过气来。看来他要挣扎着下床。卫生局的干事和小车司机把他扶到椅子上。坐在椅子上的李登云绝望。而痛苦，他脸色灰白，平时不大明显的几块老年斑，现在很突出的散布在两鬓旁边。巨大的打击，顷刻间就把他完全变成了一个老人。人的命运呢、啊？谁知道什么时候大祸就降临到你的头上呢？在他们老两口快要进入垂暮之年的时候，他们的独生儿子却失去了双腿。人常说养儿防老，可是他们老了还得伺候儿子，他们自己受点罪又算得了什么呢？反正行将就木，外好这辈子凑合着已经活完了，可是儿子还没活人嘞。他今年才三十一岁，正是人生的黄金岁月呀、啊。那边的手术正在进行中，李登云脸上挂着泪痕，目光呆滞的坐在这边的椅子上。此刻，他都真的有点相信命运了。他悲观而看破红尘的想：人一辈子都是瞎活了。谁能掌握了自己的命运呢？人常常为了一点小小的利益和欲望，就在那机关算尽、你争我夺、喜怒无常，实在是可笑。一切都是命里注定的。可是冥冥之中，真的有什么神灵安排凡人的命运？为什么不让他自己失去双腿，而偏偏让他的儿子失去双腿呢？老天爷，你太残忍了！李登云悲哀的想起，他儿子的一生是多么的不幸。后半生不用说了，将成为一个残废人；就是前半生也活得可怜呢、啊。虽说结婚已经几年，连个夫妻生活也没有过过，更不要说生儿育女了。李登云还不知道向前正是因为爱情苦闷，喝醉了酒才把汽车开翻的。如果他知道这一点，他更会把田福军的侄女恨到骨头里。眼下他想到这个所谓的儿媳妇的时候，只是在心中怨恨地说：“哼。”这下子，你可以走你的阳关道了。你把我的儿子折磨的好苦哦。李登云想起润叶，气就不打一处来。如果润叶和儿子的感情好，向前今生一世也能多少得到一点女人的温暖。哎，说来说去，这也怨自己的儿子。向前要是同意离婚，等不到润叶滚蛋，就会有新媳妇进门了。可是儿子偏偏被这个女妖怪迷住了，宁愿受罪也不离婚。对这件事儿，李登云和志英实在是没办法呀。正是为了迁就儿子，他们老两口才奔跑着调到黄原来工作了。因为儿媳妇调到了团地委。老两口划算，他们老两口钓上来之后，再活动着把向前也钓到黄源，这样向前和润叶在一个城市里就能多见面、多接触。时间一长，兴许两个人还能过在一块儿。为了儿子的幸福，登云宁愿放弃当元溪县的一把手，而屈尊到地区当了个无足轻重的卫生局长。他多年的愿望。就是独挡一面，领导一个县。为了儿子，他只能牺牲了自己的政治理想。但是，所有这一切都没有能够改变向前和润叶的关系。向前是说什么也不来黄原工作。他说他在袁西长大，那儿的熟人多，县运输公司对他又好。要是到了黄原，他急忙习惯不了。实际上主要是润叶和他打别扭，他就索性离润叶远一点，躲个眼不见，也少点烦恼。这个窝囊废儿子能把他们老两口活活给气死？既然是这样，为什么又不离婚呢？可话说回来，他们老两口也太幼稚了。就是向前调到了黄原，向前和润叶就能过在一块儿吗？当年他们不都在元溪县城吗？两口子只要合心，天南海北又有什么关系呢？几年来，他们夫妇俩已经被儿子的婚姻问题折磨得心衰力竭。可是谁又能想到，还有这么大的灾祸在等待着他们呢？天哪！要是志英知道了眼前的惨祸，该怎么办呢？李登云像死人一样的瘫软在椅子里，嘴里头喃喃的念叨着老伴儿的名字。卫生局的干事悄悄的说：“李局长，我看还是把刘书记也接来吧。”李登云闭住眼睛，痛苦的咧了咧嘴：“是啊。”纸里头包不住火，这事儿迟早要让他妈知道，应该把志英接来。他仍然闭着眼睛。浩斯，你去接接向前他妈吧。卫生局的司机立刻出去了。时间不知不觉的过了四个钟头，现在已经是夜里十一点钟了。不久，穿白大褂的医院院长走进了急诊室，一看李局长这副模样，竟不知道怎样来安慰他。他迟疑了一下，对局长说：“手术已经完了，情况都很好，很好。什么叫很好？两条腿都保住了。”李登云的嘴角像受了委屈的儿童那样抽动着，痛苦已经使他不能控制自己，竟用一种刻薄的语言极没水平的讥讽院长。院长不去计较局长的混账话，当然，如果是普通病人的家属丧失理智的对他如此出言不逊，他会立刻拂袖而去。眼下他只是尴尬的苦笑了一下，说。孩子已经进入了单间病房，特级护理，你现在可以去看看了。院长说着，便和卫生局的干事搀扶起垮掉的李登云，出了急诊室，来到了住院部的单间病房。李向贤仍然处于昏睡状态之中。李登云一进房子，瞥了一眼儿子的断腿，就扑倒在地上，失声痛哭起来。不一会儿，向前他妈闯进了病房。性格刚硬的刘书记被眼前的景象惊得目瞪口呆。等他反应过来这是怎么一回事儿的时候，便像受伤的母牛一样嚎叫了一声。他对周围的医护人员哭喊着说。为什么要把我儿子的腿锯掉？为什么？他一直在医院做领导工作，因此敢对医生发出这样的责难。院长和主任医师正要给市医院的刘书记说明情况，刘玉英却又问丈夫：“是你签的字？”啊，你。刘志英一下子跪倒在床边，手摸着昏迷中的儿子的头发，只是个嚎啕大哭。他已经不再听院长和医生的解释了。他心里头明白，他们的治疗是不会错的。就是错了，又怎么样呢？反正他儿子的两条腿已经没有了，他面对的只是这个冷酷的事实。这一夜，悲痛欲绝的李登云夫妇一直守在儿子的床边。天明的时候，向贤还在麻醉状态中没有醒过来，在他床边的父母亲也已经快休克了。以院长、书记为首的医院领导硬劝说李登云夫妇回家休息几个小时再来。他们说，医院会全力以赴、精心护理的。啊哈！水呀
0: ，花
1: 土地。
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。